1: rent, and kill. <laughs> Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström
0: och med mig Magnus Johansson.
1: Jag tänkte börja med en kort återkoppling på ölen jag öppnade och drack i föregående avsnitt. Den här Creepy Bunny. Yeah. Eh, som jag då påstod inte smakade någonting. Möjligtvis lite syrligt. Att det var som en, en, en sur stout. Mm. Jag hade köpt två. Öppnade den andra dagen på. Och um, den slutade heller aldrig skumma över. Alltså det kaos uppstod. Men den smakade inte alls syrligt. Det fanns inget spår av någon, någon sur öls Mm. där, vilket gjorde mig lite orolig yeah. en, en kompis hade samma problem att den skummade över något fruktansvärt och upplevde heller ingen syrlighet så tydligen hade den, den jag drack då i föregående avsnitt slagit fel ja. på något vis så drack jag en förgiftad öl yeah. men det gick ju rätt bra <laughs> fortfarande ingen öl jag kommer rekommendera, den ganska här, trist stout, jag hade kanske lite tur som fick en sur stout där,
0: just då jag dricker utvandraren, eh, Pale Ale.
1: Visst är den så här lite smal högburk?
0: Ja, precis. Johanna ja. bryggeri.
1: Jag har någonting annat jag öppnade den nu. Jag hade hoppats att den skulle skumma eh, och, så att jag hade, det hade fått bli lite skoj. ölskumskaos i avsnittet, men nej. Det här är en Rudenko från Buxton Brewery Barrel Masters. Det här är, jag läste ju på sidan här, en. Eh, Bourbon barrel aged barley wine, smooth and highly drinkable, at your tour, with notes of vanilla and oak running through caramel and toffee on the palate, with malt, oak and bourbon all to the fore.
0: Du är ju inte dåligt
1: direkt. Nej. jag Satt som bara och, och, och rabblade det där massa. <laughs> massa goda jag ska, saker. Ja. <laughs> jag ska bara hälla upp den och så alltså under tiden så tänkte jag säga någonting om Andra sidan. Mm. Här blir lite följetong på, på podden. här. Det är att jag pratar om någonting som finns att streama som varje timme har pratat om.
0: Just det, och jag lyssnar bara på avsnitten men ser aldrig filmerna.
1: Nej, <laughs> hittills så, så kanske du leder. Yeah. Ja, men andra sidan gick väl på bio tror jag höstas. Eller var, den kanske strandade som allt annat gjorde. Det är därför den är så snabb på stream nu. Den finns på SVT Play. Mm. Men en, en svensk. Eh, hemsökta huset film Just ska man inte se uh -huh. jag har som tre grejer jag bara vill säga kort om den ett, kvaliteten på streamen på, på SVT Play är fruktansvärd mm. det som är, ska vara svart blir som ihopkomprimerat och blockigt och ibland sen är det fade över till en helt svart bild där en rande och grejer ser ut som skit hade de inte bättre material att jobba med alltså att den är filmad på för billiga kameror utifrån hur mycket de ville jobba i mörker mm. det andra är att om man inte har en historia att berätta utan bara vill göra en film så ska man låta bli. Yeah. Det här är någon som bara vill göra en film och inte ha så mycket att berätta utan bara väljer att checka av paint by numbers-grejen. Yeah. Jag visste nästan egentligen exakt vad som skulle hända i varje scare scene och någonstans vad den skulle handla om. Kärnan i filmen där någon egentligen ska lära sig att tycka om sitt eller bry sig om sitt bonusbarn är så otroligt mycket påklistrad kosmetika i efterhand för att säga att det var den berättelsen de ville berätta men det är det inte. Säger de det, ljuger de. Yeah. Och det tredje är väl kort att det här måste vara den mest osympatiska huvudrollsinnehavaren jag sett i en film. <laughs> yeah. Jag säger bara det. Det kanske, det kanske väcker intresse att se den. Yeah. Men undvik andra sidan. Vad tyckte varje timme om den? Jo men alltså jag fick,
0: om jag ska vara ärlig så fick jag en liten känsla av att så här, den här ska jag inte se. De gjorde ju en sån här vad är det de kallar det?
1: Ja, är det är volymprocent
0: Ja, precis. Där de egentligen går, går igenom hur många procent av någon annan film eller, eller skäckverk som, som den är och sätter ja. ihop den liksom och det är ju ett kul programupplägg Ja, verkligen. Det, det skyddar ju en lite också från att säga vad man verkligen tycker om en, <laughs> om en film kanske, till viss del när det, när det kommer till liksom, kritan, så det fick, man, fick jag lära Läsa mellan raderna lite igen Och förstod då ganska fort att det skulle vara ungefär som du säger nu. Mm. Ja, när man börjar prata om det här med svensk skådespel och, och sånt här. Och <går> hur det kan gå. Så börjar man ju känna att ja, det här kommer inte vara, vara bäst.
1: Nej, lägg då inte tid på den. Se hellre då His House. Mm. Jag ska smaka den här Rudenko nu. Yes. Jättemycket smaker. Det är lite vad heter den inne sen gun på steroider.
0: Det var det jag tyckte mig höra. Ja. Jag har fått post idag och uh... Jag vet att du har, har, har ibland öppnat post i podden eh, och mm. jag tycker det är spännande. Jag vet inte om, om lyssnarna tycker det är kul. Men... Lyssnarna så... kan,
1: kan, kan dra åt helvete.
0: <laughs> jag, jag vet inte vad jag har fått för någonting. Vi satt efter en podd och bollade fram och tillbaks med en massa filmer och jag tryckte på beställ, beställ, beställ. Så jag vet inte vad det är i just det här paketet.
1: Verkar det vara en film eller?
0: Det verkar vara en film, ja. Kanske en ganska fin utgåva eller så är det värderingen som är... Jag öppnar den. Det kommer att vara ett litet jobbigt ljud här bara. Eh, jag har fått eh, The Paul Nashy Collection 2 mm. som Screen Factory har gjort med Paul Nash filmer. Jag har den första. har fortfarande inte sett den. Det var länge sedan jag köpte
1: den. Jag när en liten förhoppning om att komma till lite Paul Nash filmer. Det finns ja, mycket precis. godis där. Och jag, jag har en, en ganska specifik idé som jag har presentera för dig. Och du har inte eh, bett mig hålla käft i alla fall.
0: <laughs> nej, nej, det är väl det som har dragit. Liksom. Har gjort att, man, att jag inte har satt in, in dem i Blu-ray-spelaren. Jag tänker att det är något som kommer. Ja. Men det är väl ofta så i och för sig. Med film man köper bara till podden och så ser man det aldrig. Mm.
1: Ett vanligt synd syndrom för mig också. Yes. Men du, vi har inte ens nämnt ett ord om vilka filmer vi har tänkt prata om.
0: jag sa det. Jag hoppas att jag har sett rätt filmer här nu då. Men vi ska se In Invisible Man filmer och mm. som vi har utannonserat vid nyår någon gång. Att vi skulle göra lite av i år. Så här börjar resan helt enkelt. Och ja. vi öppnar med The Invisible Man från 1933. The Invisible Man Returns från 1940 och The Invisible Man's Revenge från 1944.
1: Ja, men då har vi faktiskt sett samma film. Härligt. Ja, det är Universal Horror eh, Invisible Man, helt enkelt.
0: Jag vet inte i vilken ordning eh, Universal monsterna dök upp direkt. 33 låter ganska tidigt, eller?
1: Alltså, den är väl efter Dracula och Frankenstein och kanske till och med efter Mumien, men den är mm. väl top fem första kanske av de här mm. klassiska i alla fall Invisible Man vet jag var en sån här som du pratade om kanske redan i gymnasiet kanske före det att, att SVT hade någon drive när de visade några av de här och du hade sett den här och, och nämnde den liksom i, i positiva ordalag. Mm. Eh, har, har du samma minne av att du såg den här någon gång eh, 90-tal? Mm,
0: nej. nej, jag har inte samma minne. <skratt> jag, jag minns inte det riktigt. Förutom att jag minns eh, senare ur Uren. Det, det kändes som att jag hade sett mycket från den. Så att, eh, jag har väl sett den helt enkelt. <skratt> ja, <skratt> men det har du. Eller
1: så ljög du för mig där 96.
0: Ja. ja, just det. Den här måste du se. Mm. Jo, nej men... Eh, ja. Nej, jag kommer inte ihåg just den titeln förutom att jag känner igen mig helt enkelt när jag ser den. Jag
1: har ju sett den någon gång tidigare mindes mm. inte heller så mycket specifikt av vad den skulle handla om annat än några, alltså de här klassiska scenerna med linda bort bandagen och, och effekterna såklart mm. och att det är Claude Rains som äh, spelar osynlig mm. Grundpremissen handlar väl egentligen om en, en vetenskapsman som gör experiment på sig själv för att bli osynlig Lyckas och eh, sakta börja förlora förståndet både av vara osynlig och kanske även i jakten på att hitta ett botemedel och, och, och få återinträda i världen. Det,
0: det är hans jakt på att bli synlig Det är ju intressant på något sätt motför en Frankenstein-film till exempel där man får följa själva förändringen så att säga eller, eller eh, själva experimentet. Så hoppar vi in när den här. Mannen dyker upp på ett in, eller vad det nu heter, ett världshus.
1: Men du, alldeles i början, eh, jag, om det är före eller direkt efter Universal-loggan, så tyckte jag det stod NRA. Alltså, och då vet inte jag om det betyder samma sak då som nu med National Rifle Association. <laughs> eh, ja, eh, men det var ingenting du noterade. Nej, nej. Men som jag upplevde det så var det alltså att, att, att någonting som heter NRA skulle vara medfinansiärer till den här. Yeah. Co-produced by. ja skitsamma. Nice. Vi lämnar det. Ä ja, den är regisserad av James Whale, började vi väl nämna. Mannen som då även gjorde Frankenstein och eh, Bride of Frankenstein. Mm. Den har ju en cool början, den här filmen. Ja. Lite grann så här man, 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 kan, man ska börja. Ja, med, med att en man går i en snöstorm. Mm. Äh, Dra bort lite snö från en skylt och man får förstå att han är li lite ute på landsbygden mm. och letar sig in på ett, på ett värdshus, och han är täckt av bandage. Kanske för att stå emot snöstormen, <laughs> vill man lura så tänka, men nej, nej. Mm. Äh, och kommer in i den här härligt äh, engelska. Mm.
0: Det, det är nice alltså just den här snygga snölandskapet med det som räcker längs vägen som man går längs är väldigt snyggt liksom. Och så är det ju kul när den här mystiska främlingen kommer in på världshuset liksom. Det blir någon slags ja men drakula västern rulle där ett tag känns det ah. nästan <laughs> Nej men det, det, det är coolt och, och vet du jag försökte hinna med att lyssna på ljudboken av Wells, här, HG Wells, ja. som jag har skrivit novellen. Men han är inte riktigt igenom den. Men jag kan ju meddela att öppningen här är ju liksom. Jag börjar tänka: lyssna på manuset eller lyssna på boken.
1: Är det... Ordagrant nästan.
0: Ja, nästan alltså. Det är väldigt mycket så här. Och sen så öppnar han dörren till hans rum. Och, och den smälts igen väldigt hastigt. Alltså, det är väldigt så här målande bilder som, som är exakt som i, i filmen här. Så jag gissar på att den kommer fortsätta ungefär så. Kanske att vissa saker börjar, börjar hända.
1: Intressant. Mm.
0: Ja, precis. Jo, men uh, han är ju inlindad här och kommer till världshuset. Är lite bryst liksom och vill ha ett rum. Och en, ett arbetsrum i princip som han mm. ska göra experiment i. De som har världshuset är väl där och försöker liksom... Ja, men först är de ju nyfikna på främlingen liksom, såklart. Ja. Men de är också ja. väldigt så här... Ja, men ska hjälpa till och sånt där. <laughs> och det tycker inte han om.
1: Killing him with kindness. Ja. ja. Han vill ju bara vara i fred och få, få jobba med sina experimenter.
0: Mm. Någonting som när han gick... Ja, det här blir väl för hela filmen egentligen. Men när han dyker upp så är det ju fr frun i huset, eller vad man ska säga, i den här världshuset som är typ kvinnan i historien på något sätt. Och då när de går till trappen till vad som kommer att bli hans arbetsrum eh, så sitter det ett gäng kvinnor under trappen och ja, men dricker eller, eller vad, vad man gör. Eh,
1: och, <laughs> vad man nu gör på ett världshus.
0: Ja, och jag blev, jag blev så glad att se det gänget i den här filmen. Jag tror att det kanske var något som kändes som att det saknades i filmen. <laughs> Kvinnor. Ja,
1: jo, tack.
0: <laughs> ja, och hon, hon, hon som driver världshuset tillsammans med sin man, gissar jag bara.
1: Jo, jag drog också den slutsatsen.
0: Ja, ja hon är ju... Hon är ju lite jobbig helt enkelt.
1: Ja, hon är väldigt skrikig och gnällig och melodramatisk hela tiden. Ja. Tänk att det är en här liten tidsmarkör. Ja. Hon var förmodligen jätterolig mm. 33. Precis. Och ska väl vara lite comic men hon är ju bara jobbig. Ja. Å andra sidan är hon ganska bra på <laughs> att vara jobbig. Ja,
0: verkligen. <laughs> yes. Ja, nej men det, det, det är både... både... Att hon är jobbig, men det är också tråkigt att hon måste att det är det hon ska vara liksom, på något sätt. Här. Det är kanske inget man kan klaga för mycket på 33, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men, alltså, kanske
1: ja, i den här typen, alltså i skräckfilmen då fanns det säkert äh, romcoms och liknande från samma tid som hade bättre, mer nyanserade kvinnoporträtter, klart att det gjorde. Men mm. hon har ju mer bara en funktion här än, än att hon är en karaktär. Mm.
0: Om vi går vidare, alltså jag tycker att det är ett, en jäkligt trevlig start som sagt eh, och hans experiment där och när de kommer och, och råkar öppna dörren och någon kanske ser in mellan bandagen liksom mm. och ser bara mörker liksom i ögonen och sådär. Eh, jag gillar de scenerna och eh, ja, effekterna är ju väldigt bra där också eh, och, ibland. Bara
1: lucken på, på han här när han kommer in och, och som man har när han har de här, men bandage han har som några här goggles på sig mm. och, och något som visar sig vara en lösnäsa näsa, eh, men, men den lucken är ju så klassisk och en hatt nedragen och rocken uppfälld, det är ju en sån cool luck ändå, mm. eh, och det är som sagt var en mäktig inledning och sen, sen blev det lite så här, för det, hur länge är han på värshuset?
0: Ja, tills den grad att de börjar fundera på om man ska betala någon gång och sådär. Ja. Så jag tror att han är där en stund då. Men det är svårt för, att
1: veta. Det är jättesvårt att veta men när han sen flyr så är ju snön borta till exempel. Mm. För jag fick som känsla att han kanske är där i två veckor eller någonting. Ja. Men ja, tiden blir lite grumlig. För vi presenteras ju parallellt med hans det är hans festmö. Eh, hans och, och kollegor som andra vetenskapsmän varav ändå är pappa till hans festmö. Ja. Som var har han tagit vägen de börjar leta efter han. Är det så att han har försökt göra sig osynlig? bara nysta i mysteriet. Ja. Eh, och där någonstans tappar han lite bort hur, hur lång tid som, som går mellan det att han kommer till värsthuset och det att han mm. eh, blir utkastad eh, och, och har den här linda av sig bandaget och visar sig vara osynlig i scenen.
0: Jo precis, de Försöker lite grann med lite, lite dialoger om så här. Har du tänkt att stanna länge? Ja det kommer jag nog göra. Och det är det som ska få en att tänka att, tänka att det kan ha gått månader. Eller jag vet inte. N när du nämner de här kollegorna så måste jag ändå säga att där när vi kommer till deras hus. Vilket är lite konstigt. Jo men det var väl pappan, pappan, dottern och så är det pappans som har två alltså assistenter egentligen med kollegor.
1: Underställda.
0: Ja precis som var en Den här uh, Griffin Jack Griffin som är The Invisible Man hade en av dem uh, mm. Så det kanske inte är så konstigt Att de är på samma plats Men jag hade, hade lite konstigt att Eller svårt att förstå vilka som bor ihop Och <laughs> hur det där funkar Men uh, å andra sidan så uh, Var jag kanske väldigt Mer upptagen med huset som de bodde i för jag gillade verkligen hur det såg ut och de här stora fönstren blev ju liksom en, en liten livsgoal uh, ah. <laughs> med, med de stora fönstren med lite taniga träd som, utanför som tittar upp. Det är så
1: du ska bo i din, i din, din kokainvilla. <laughs> exakt, exakt. <laughs> men en av de här kollegorna, eller den andra mannen här, Kemp, mm. eh, jävla osympatisk karaktär. Mm. Visst är det så att dottern, då här, spelad av Gloria Stewart, alltså tanten i Titanic, mm. eh, hon är förlovad med Griffin här som är The Invisible Man. Eh, men när han har varit borta ett tag och de börjar fundera på det. Då tycker jag Kemp här att det är bra att passa på att göra sitt move. Mm. Så han gör så extremt fumligt försök att förklara att han ju faktiskt också vill ha henne. ja uh, uh. <laughs> jag, jag förstod aldrig riktigt vad det skulle tillföra Storren här. Eller vad, vad, vad skulle det in här och göra? Mm. Det blir mer bara att den där snubben har ju noll känsla för takt ja. <laughs> men du nämner även det här huset ja. de, de gör en, James Whale gillar ju sina åkningar att mm. Jag tänker att vi kan återkomma till hur han regisserar visuellt men den gör en ganska spännande åkning här från typ arbetsrummet där pappan de har haft någon dialogsekvens och så typ till salongen som är utanför mm. Så glider kameran i sidled och passerar förbi en, en vägg då där en karaktär går igenom en dörr för att komma till salongen. Mm. Men de har som inte gjort det så att eh, försökt skapa en illusion av att den åker igenom den väggen eller någonting. Utan det är ganska tydligt att den där väggbiten där dörren är, är som bara en liten väggstump. Han hade lika gärna kunna gå en halv meter vid sidan av den för där är det öppet för, för kameran att åka förbi. Det var, det, det var inte så att de försökte dölja det ens, det var lite den här som att det var en te, teaterscen att man mm. åkte med och bytte rum. Jag tyckte det var ganska coolt att så ogenerat bara, jag vill göra en åkning här, vi, vi, vi gör bara så, om det sen är en vägg eller inte, det spelar ingen roll. Jag vill bara åka från ett rum till ett annat och den här karaktären ska däremot gå genom en dörr. Mm.
0: Ja, man ser ju parodin där framför sig när det, ja. no, någon annan, en annan kompis går vid sidan där.
1: Ja, så stannar de upp och tittar på den. Leslie <laughs> Nielsen och O.J. Simpson. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja, jag, jag, tänkte på, jag tänkte på vilka som hade gjort den här War of the Worlds H, HG, säger jag. Mm. Han har gjort war, äh, skrivit War of the Worlds och The Time Machine och den här bland annat. Ja. Och äh, ja, är ju känd helt enkelt. Och uh, James Whale, stor Så jag, jag, jag tog och tittade lite extra på manusförfattaren också Han verkar ju vara just uh, playwright Liksom Han har gjort mycket mycket teaterpjäser mm. Ja, filmer också Odd Man Out var väl en som var, stod ut Ja, just det. Ja, jag vet inte vad jag ville komma med det. Jag, jag tänkte bara på det med åkningen där. Eh, att det kändes som en, <laughs> det finns
1: en teater Det finns en teaterkoppling här kanske. Ja, precis. Eh, och film var väl lite tätare knutet till teatern på 30-talet. Alltså, ska, mm. vi gå ska vi gå på bio eller ska vi gå på teatern? Mm. Tänker jag var ett, mer ett aktuellt val då än vad det är nu. Ja, ah, vad fan ska man säga om den här? Eh, det blir ju liksom The Invisible Mans försök att komma tillbaka, bli synlig igen men samtidigt som den här drogen han har använt för att bli osynlig, ju gör honom galen. Mm. Det är en ganska härlig resa in i galenskapen som han gör.
0: Ja, helt rätt typ av galenskap ja. för den här filmen. Jag tänker att det går att ta osynlighetsskräck åt ganska många håll liksom. Men det är kul krydda på något sätt att den här drogen Gör honom, gör, gör honom galen han, han kände inte till att det kunde, kunde gå den vägen med någon ingrediens där nej exakt Aj, nej, men det, det är kul att följa jag tror att det, det, det är nog förmodligen det som, som fastnade den gången när jag sa, ja men det här är rätt bra det är hur, hur elak och powerhungry som han blir, han, han får ju liksom storhetsvansinne och ah. vill skapa ett liksom ett reign of terror. Han, han uttrycker att vi ska vi ska uta mörda. Jag vill mörda.
1: Rob and rape and kill. Ja. Han, han alltså han blir... Ja, och det, det finns ett genuint mörker i, i hans onska som på något sätt bara är hur han vrids sönder av det här giftet han har i sin kropp mm. och det är ju det som du säger jag förstår att det, det som fastnade då och det är det, nästan det, det och de här väldigt coola effekterna som hänger kvar mm. och hur bra Claude Rains ändå är, han får synas några sekunder i slutet av filmen mm. spoiler, men i övrigt så, så går han ju runt i bandage eller, eller dold av och är ju fantastisk på det. Ja. Det här är ju ingen lätt, det är inte lätt att egentligen spela så mycket med rösten och gester. när man får inte använda ansiktet eller ögonen någonting. Nej. Men och få ha det här lite galna, kaklande skrattet som jag mm. är så här gränsfall till att vara inne i parodin där igen. Men å andra sidan finns det här jävla ondskefulla mörkret i karaktären som gör att det blir mer bara otäckt. Mm.
0: Jo man vill ju man vill, man vill ju ännu mer in dit tänker jag med karaktären. Mm. Och vi, vi, vi får väl se hur, hur senare filmer klarar, klarar det nu under året när vi ska se lite osynliga män här på duken, se vart det tar vägen. Mm. Ja, jag tycker, jag, jag tycker om det, det är roligt alltså att, att hur, hur galet det blir och hur det blir mest, ja han vill liksom mörda,
1: <laughs> han, får, mm. han får liksom tåg och spåra ut till slut liksom. <laughs> Bara för att han vill att andra ska dö och lida. Ja. Mm. Men effekterna ändå. Jag vill ändå stanna ja. upp där. För jag tycker ju att de i princip håller fortfarande. Mm. Hur fan gjorde de det här? Ja exakt. Jo man
0: tänker det. <laughs> det finns ju en del som är så här, ganska tydliga. Och liksom lite så här svarta linjer runt. Och han är ju inklippt i scener och sådär. Ja. Det finns ju sådana grejer. Han är verkligen bara frilagd ibland, har inte baksidan av av skjortan liksom syns inte. Mm, kragen mm. syns inte utan det är bara en V-neck liksom så. så. det finns lite sådana grejer men samtidigt finns det skithäftiga grejer med hur han tar ta av sig bandagen och Ja, framförallt en när de tittar rakt in i bandagen en gång. Som ja. jag tyckte var väldigt häftigt och obehagligt. Det My mycket, mycket olika tekniker och det är kul att se. Liksom. Även så bara, åh, ja men där är det nog bara, bara en docka. Eller en, här är det bara ja. en. Här är det det och här är det det. Liksom. De, de utnyttjar varje varje sätt de kan liksom. Och eh, ja. det är ju väldigt kul att se eh, de här osynlighetseffekterna där liksom dörrar öppnas och, och lindor bärs genom en korridor och sådär. Jag tycker då att de är
1: jättemysiga. Ja, verkligen. Man tänker så mycket att de använder bara fiskeliner och grejer, men mm. snyggt använt, som sagt. Det är verkligen ett effektmys, det här.
0: Jo, de, de har ju gjort dem när det inte har funkat. Det är uppenbart. James Whale, eller vem det nu är, har ju liksom sagt nej, den där går inte att ta, vi filmar om den med alla fiskelinerna och så. Det är väldigt sällan man, man kan
1: urskilja dem. Precis, jag tänker att, att Whale var jag skulle ju säga på något sätt att, att regiarbetet här är mer imponerande än i Frankenstein. Mm. För jag känner här att det är någon, både i hur alltså, den så bubblar i skapa glädje kring effekterna hur den hanterar liksom, det mörkret i ondskan. Men även att man känner att det här är en regissör som på något sätt bara brinner för att vidare, ta, ta vidare hela filmmediet på ett sätt. Mm. Med de här försöken till åkningar som är, nästan går utanför vad, som, vad de klarar av. Mm. Eh, och även de närmar sig, han är i ett hus och de har som en ring runt huset och närmar sig. Så då vill som James Whale upp med kameran och filma både hus och poliser som går mot det uppifrån. Mm. Och man märker att det blir korta, korta klipp. Jag vet inte vad det är som har gjort att de är så korta. Men att han verkligen bara vill göra det större pressa ut filmmediet visa avancerade bilder och så eh, som jag tycker också är otroligt charmigt att titta på mm. och, och det är inte så att han misslyckas även om man ibland känner att han tänger tillbristningsgränsen för vad tekniken klarade av så gillar jag verkligen att se hur man hela tiden bara pushar framåt, pushar framåt i, i så bildregi och idé. Ja, Pan James Whale, ja. bra du va.
0: <laughs> Precis. Mm. Nej, jag, vet, jag vet inte riktigt Alltså det, det är väl det Skulle jag säga liksom, Det är mycket effekterna, mörket i karaktären Och eh, ja, men, regiarbetet och, och foto och sådär Det finns en film att göra uppföljare på här uh -huh. <laughs> En succé <laughs> Någonstans i alla fall Och sen, sen kunde jag ha Vänta med liksom Det var därför jag tog upp Och lyssnade på boken För jag kände att det finns en fanns en lite konstig ton, alltså det finns en lekfullhet, en, en lite såhär, ja men något lite såhär, det är lite humoristiskt också liksom, allt det här mm. eh, med en osynlig man. Och jag, 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 jag tror att det finns mer att hämta där rent i mörkret helt klart med någon som är osynlig såklart. Någon kan vara i, mitt, i rummet där jag är i eh, och det är
1: liksom sårbar i mitt hem och mm. så. där. mm. Det hade gått att utnyttja mer, eller gräva mer i dem, det är obehaget. Ja, men boken verkar
0: definitivt vara här. Och, och samma typer av ton, liksom. hon som har världshuset är också med där på ungefär samma sätt. Liksom. Och, och så... Hon är jobbig där också. Ja, och, och det här det är lite fokus på skvaller i småstad och sådär. Mm. Som det är i, i filmen också. Ja den är inte så skrämmande än så länge i alla fall. Det jag har, läst, <laughs> det jag har lyssnat på än så länge.
1: Men det är väl en, en trogen adaption i alla fall då tydligen. Mm. Jag tycker om den här. Filmen märkte jag nu när jag såg den. Mm. Det här är någonting jag kommer att se lite då och då. Mm. Det, här är, det här är väl någonting du borde kunna visa för, för uh, din äldre dotter också. Kanske båda två till och med. Ja, jo. Se om de, vad de fångar upp i den. Om de kan stå ut med det här lite kackiga, gammeldagsa och svartvita.
0: Nej, men det tror jag.
1: Ja, men vi går vidare till uppföljaren då. The Invisible Man Returns från, sa du, 1940. Ja. Här är det inte James Whale. Här är det Joe May, som är en exil tysk som flydde där när man borde ha flytt från Tyskland under 30-talet. Ja. Och då får jag alltid se fördomar om att man har jobbat med den här typ fritslang och grejer. Och att man är jätteskolad i någon här superexpressionistisk filmtradition. Mm. Och i den här är ju även Vincent Price med. Ja, Jajamän. Visste du om att han skulle dyka upp här?
0: Nej det visste jag inte. Nej så jag började kolla och sen började jag tänka på så här 1940. <laughs> så uh, jag kollade på IMDb och, och det är hans fjärde filmkredit av 211 acting credits på IMDb.
1: Ja, jo han var ganska ung här. Yes. Och, och, och det är då han som får axla Claude Rains mantel här genom att vara osynlig i hela filmen. Mm. Men här handlar det då om en man som sitter fängslad för ett mord och lyckas rymma från egentligen sin avrättning genom att bli osynlig. Mm. Kanske är det ändå så att han är oskyldigt dömd och eh, hans vänner försöker hjälpa honom att rentvå sig. Genom den extremt komplicerade sättet att, att eh, göra honom osynlig. Det var inte så att man startade en podd här. Och, och bara dra upp vilka bevis det finns. För att han inte gjorde det. Utan man, man gjorde honom osynlig. Mm. Mannen som sagt var spelad av Vincent Price. Eh, jag tänker att jag... Kan, kan vi inte bara avhandla han klart här? Ja. För jag kände direkt att... Han gör det bra Ja Att, ä, 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 jag, jag tycker ju Reigns är fantastisk I förra filmen mm. Men det här är inte liksom Ja så alltså fick vi den här jävla nollan Som tog över Nej. Utan jag tycker redan här känner man av det här Price som, som 20 år senare Skulle blomma ut Fullständigt i de här Poe-filmatiseringarna mm. Och han har lite samma dramatiska Teatrala ådra Som Reigns och även att han klarar av... Det är nästan så jag tycker mig. Redan i så DVD-menyn var det en bild då på... Female lead och osynliga mannen. I full med bandage och ögon. Och jag tänkte. um, men det där är ju Vincent Price. Ja. <laughs> eh, han kan på något sätt använda sin fysik också. Mm. Så jag, eller jag vet inte om du håller med. Men jag tycker han är en fullgod ersättare.
0: Ja absolut. Det tycker jag också. Och det är kul att se han. Eller se han. <laughs> så här uh, ung. och Det kanske var så att man börjar få Vincent Price. Som Vincent Price. Ska vara senare i hans karriär. Så det här är ju en, en ung och liksom kanske inte så nischad än. Nej. Så han har ju... Han har ju en liten annan stil här. Men det kanske är just att han rör sig mer helt enkelt. <laughs> han, är, han är yngre. Att ha lite kliv. Ha lite pondus liksom. I, i sin ja, med storlek. Presence.
1: Ja. Men visst känner man här att han måste vara ganska reslig. Mm. Eh, tycker jag inte lika tydligt i poe där. Jag tänker att, eh, att, han har en, 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 att han tar upp en ganska stor plats i ett rum. Ja. Både på längden och, och över axlarna. Jo. Lite som Christopher Lee, tänker jag. Ja. Men, <laughs> men ja. ganska tydligt redan från början. Problemet här är ju att här är det någon som väljer att bli osynlig för att kunna fly från häktet och sen försöka rentvå sig själv. Mm. Kopplingen är då en annan ung av det här hjälteteamet som finns med hans festmö och någon annan ung heroisk forskare som är bror till den förra osynliga mannen. Så det finns liksom en så här löskoppling.
0: Ja, nu när jag tittar eh, på mina anteckningar så heter alltså eh, osynliga mannen i filmen från 33 Dr. Jack Griffin och mm. här har vi Dr. John Griffin.
1: <laughs> här är mina söner Jack och John. Jack John. <laughs> ja. jag vet inte vem som är vem. nej. <laughs> Så, så, så det är ju så en vag koppling. Mm. Men här, det som finns kvar från den eh, första filmen är ju att den här drogen gör en sakta vansinnig. Men här vet de om det. Så här blir det en liten kamp mot klockan. Mm. Vi måste rent vår Price- Hitta botemedlet innan han blir sådär Claude Reigns galen med ett skratt. Stryper folk och spårar ur tåg och grejer. Mm. Så, så de använder ju lite lore från den. Men det blir ganska tillrättalagt lite mer så här Den förra hade ju en ond energi. Ja. Här finns det ingen ond energi.
0: Nej, det gör det inte.
1: Det här är väldigt tillrättalagt. Det är lite enkel thriller och den har ett ganska stort problem att den här intrigen som handlar om typ maktkamp i gruvindustrin. Ja. Yep. Så här dallas på hög nivå. Mm. Är jättetråkig, jättejättetråkig.
0: Ja, precis. Jo, mina, mina notes, alltså jag har lite panik här med att komma ihåg den. Men framförallt så står det i princip bara, det känns inte så intressant. <laughs> och det, det är typ det, det är inte så mycket att bry sig om och det är lite för enkelt tror jag kanske. Och när han, när han möter sin fest med... Och det är lite så här... Hur ska det gå? Hur ska jag inte bli galen? Ja. Det känns lite, lite platt. Så det man... Kan fokusera på är ju igen Foto på ansikten Jag tycker att hon är väldigt Vackert fotad mm. Den här kvinnan Sen är det specialeffekterna som man får liksom Njuta åt och se hur, hur Långt de har tagit den nu liksom. Hur långt de har kommit liksom. ja,
1: ja, ja men exakt Den är fortfarande liksom väldigt habil mm. I hantverket Det här är någon som kan snickra ihop En film som ser bra ut som har en framåtrörelse. Storren är stentråkig. Utan man får fokusera på, på hantverk här. Mm.
0: För mig så är det två stora effekter som händer. In, i en, eh, Som en jaktscen i ett hus. Där det är en polis som har kommit på att gå omkring och, och blåsa cigarrrök lite här och där. Ja. Det är en väldigt subtil effekt. Och exakt rätt längd på klippet. Liksom för att göra det eh, häftigt och sen mm. finns det en till då när de rökfyller en korridor där den osynliga mannen kommer in från en dörr och drar in en person in genom den den effekten mm. var,
1: var liksom kul ja alltså den, den här fick nu vet jag inte vad man sätter för värde vid det, det är väl upp till var och en men, men den blev ju Oscars nominerad för specialeffekter mm. och, väl förtjänt antar jag, jag har ingen koll på åren nej, nej nej <laughs> Men, men det är helvetiskt bra effekter. Även när, när den osynliga mannen blir synlig igen. Ja. är ju snyggt. Mm. Och, och framförallt och kanske ändå, ändå inte nödvändigtvis sett genom att den är från 40. Man behöver inte förflytta sig själv till 1940 och tänka att det är snyggt för den tiden. Utan det, är, det håller ändå på något vis. Ja,
0: Sen, ja jag tror att som, som du sa lite intrigen... Eh... Det, det finns för lite sidoplots På något sätt här så det, Till exempel så blir det en väldigt lång scen När, när den här lång, någon lång kar I mustasch Blir liksom jagad i skogen mm, mm. Jag fick känsla jag, jag kände bara Ja men döda han då <laughs> Kom igen, döda han already <laughs>
1: Det var verkligen filler Ja, visst är det den scenen då när, när kameran så kastas Hit och dit och letar efter. Ja, det är coolt. Ja, just det. Mm. Ja, jag var inte beredd på det från en film som är så gammal att, att liksom helt plötsligt så börjar, Den är nästan som att kameramannen blir, blir förskräckt. Ja. Och börjar göra så här: whip pants. Mm. Alltså överallt och leta efter någon i skogen där. Det tyckte jag var coolt. Ja, verkligen. Eh, den här mannen som är där med mustasch, som du kallar honom för. Mm. Han är väl lite någon eh, hantlangare längre ner i hierarkin här i, i gruvindustrin. Mm. Alltså, vem Ja. Men det är ju Alan Napier Och då säger du aha Ja, ja för, du mena... för att verka <laughs> insatt <laughs> ja, han, han som vi pratade om I The Uninvited Och som vi då konstaterade På 60-talet spelade Batmans butler I den ja, 60-talsserien ja. Så han var igång redan här Just. Det. Och spelar den här lite Nästan en karaktär som sticker ut mest Han är någon form av bad guy Men han ser lite, menar, lite lång och lite ovårdad och inte som att han har klivit direkt från Shakespeare-recital eh, mm. som många här gör. Jag tycker ja, men det är väl bra skådespelare, men han sticker ut lite igen. Mm. Men det är Alan Napier i alla fall. Här blir det så, här: famlar efter, efter saker att prata om den här.
0: Ja, precis. Jo. <laughs> jag läser nu en av mina, mina notes här <laughs> och jag, jag tror att jag började tänka mest på att det ja, men Invisible Man liksom, det är en naken mördare som springer runt. Och då började jag längta tillbaks till att se Ten to Midnight med Charles Bronson igen. <laughs> så så om, om ni ska se en naken mördarefilm så, så rekommenderar jag den <laughs>
1: över den här. <laughs> en naken Vincent Price ändå. Yes. Ja. Tänkte du på att de återanvände skådisen från första filmen? Alltså han som då var gift med hon som vi så tyckte var så jobbig i första filmen. Mm. Han är ju med här också. Och är den som gömmer eh, osynliga mannen och hans festmöra huset. Just det. Det är samma skådis. Ja, okay. Skulle kunna vara samma karaktär. Ja. Vem vet? Sådana detaljer är jag inne på och, och så <laughs> försöker <laughs> få grepp i Nej men jag vill ändå inte säga att det här är dåligt. Alltså det finns ändå där... Säger, effekterna, bildregimen är rätt så här kompetent. Mm. Man, man, man får känslan med ganska trygga händer. Det är jättekul. Ja, jätte kanske en överdrift. Men det är kul med Vincent Price. Ja. Men det är så by the book. Och ja, den passerar verkligen. Och egentligen måste jag ändå säga att anledningen att jag vill säga att det här är inte dåligt, här, jag har inga problem med det här, det här går att se, det här är inga problem att se, det är för att vi inte har pratat om The, visible, the Invisible Man's Revenge än. Just det. <laughs> Var det där en bra övergång Eller en, en ok övergång Eller en dålig övergång
0: Den var, den var bra Här ja. kommer väl en, en till Han kommer inte in för en Efter en, en stund Men John Carradine kommer in Som uh -huh. den skåde som man kanske Känner till, i alla fall jag uh -huh. Då var jag tvungen att kolla liksom, Hur många credits Han hade på <laughs> i IMDb
1: vi, han har fler än Price kanske.
0: Ja, uh, yep. Price, vadå, hade 211 uh. actor credits och uh, John Caradine har 354. Ja, uh, grattis. Grattis, Caradine.
1: ja. <laughs> uh. Uh. Invisible Man's Revenge oh. från... Ja.
0: Ja, ja, ja precis, från 44 och jag måste bara fråga här vart är vi nu? Nu hoppar vi två filmer va?
1: Ja vi, vi hoppar över två filmer som finns i den här boxen i alla fall mm. The Invisible Woman och Invisible Agent Just det. Eh, Varav någon ska vara mer en, 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 en romcom Och någon mer en spionfilm Ni får själv lista ut vilken som är vilken och jag får... Utan vi valde, vi valde att försöka Fokusera på de som rör sig mer Inom skräck mm. Men huvudrollsinnehavaren här John Hall mm. Är tydligen med i Invisible Agent Och är osynlig då också men de har ju i övrigt ingen koppling.
0: Man får en känsla av det. Det, det, det finns en, en liten sån här James Bond, liksom, this never happened to the other guy, kommentar som man har. Han pratar om i början så är det någon som ifrågasätter honom eller för, frågar lite för mycket frågor. Och han tycker han känner sig spionerad på och det är han läs på, säger ah. Så det, det, det finns någon slags så här, nu lämnar vi det bakom oss kanske. Jag vet inte om den gick
1: så bra eller... Jag tänker så att om ni kära lyssnare vill höra oss prata om The Invisible Woman och The Invisible Agent, då får ni starta en så här crowdfunding kring det yes. Om ni kan få ihop tusen kronor, lyckas ni crowdfunda det, då, då gör vi ett avsnitt yes. Men det, vi ska, då, ska, då ska vi fan tusen spänn för det <laughs> ja. mm, Utan vi valde att hoppa till den här skräckfilmen mm. Ish Alltså namnet på regissören. Ford BB. Yeah. Varför heter jag det jag heter? Varför heter inte jag Ford BB? <laughs> Just det. Även, alltså, kanske en av de av no-names nämnt här. Förutom att hans namn är fantastiskt så är det ju ingen som jag någonsin har hört talas om eller tänker ens är en regissör. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, undrar om det inte stod liksom producerad och regisserad av.
1: Ja, det var det som fick mig att tänka att det här är typ så här. <laughs> directed by Harvey Weinstein.
0: Ja, någon någon, någon blev arg, sprang iväg <laughs> bara, mm. ja, men jag kan göra det själv
1: <laughs> Det är inte så jävla svårt jag har en kameraman som vet hur man fotar. <laughs> Precis Ja men står det en man som återvänder till, vi är fortfarande i England här va? Mm. London, ja Ja efter att ha varit i någon slags exil. För att eh, återkräva vad som är hans. Kanske har han blivit lurad i ännu en jävla gruv svindels historia. Vad fan. Ja. <laughs> eh, kanske handlar det om att han har varit någon annanstans. Och, och varit en ondsate. Det blir inte riktigt klart här i början. Mm. Hans tidigare kollegor försöker lura honom. Vilket gör han så alltså förbannad att han blir... Hamnar i armarna på den här carradine doktorn Som gör honom osynlig. Mm. Och då kan han ju verkligen ta ut sin hämnd. Ja. Ofta har vi använt oss av begreppet. Det här känns som tv. Ja. Men det är nog första gången. När det handlar om en svartvit 4-3-film från 40-talet. Som jag tänkt, fan vad det här känns som tv. Mm. Jag, jag var till och med där i början av filmen. När han har kommit tillbaka till London. Han skär sig ut ur den jävla packlår. Det är lite coolt, det måste vi ge. Ja. Han är hos den här skräddaren och är ganska trevlig. Mm. Eh, och går vidare, byter kläder. Och skräddaren hittar den här tidningsartikeln. Som han har klippt ut om sig själv där det står att någon har typ dödat en sköterska och några till på en psychiatric ward och rymt. Yeah. Det här handlar ju om mig, jag klipper ut den, har den det enda jag har i min kavajficka och sen ger jag bort den kavajen när jag köper min nya outfit. Yeah. Ja, han kommer till sina tidigare kompanjoner som på något sätt lurar hon. Alltså som inte vill kännas vid att han ens är vid liv. För de har dragit nytta av att han är död. Mm. Och kastas liksom ut. Och då stöter han på en sån här förskjupen, glad, så här, ser lite ut som en åldrad brittisk Jonas Gardell. Mm. Som han blir lite kompis med, som, som tar sig an han. Han drar upp honom i vatten eller vad det, var det. Mm. Och sen snubblar han även på den här Carradine-doktorn som vill göra experiment som gör honom osynlig. Och jag tänkte bara, men här har vi liksom paletten för en, alltså en tv-serie. Mm. Han, 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 han har vetenskapsmannen, han är, blir osynlig och han har lite det här sorroutseendet. Ah. Som vi såg på Disney-dags när vi var små. Mm. Det svartvita soro. Eh, och han har den här lite subut Jonas Gardell-kompisen. Och så ska han ha hämnd på de här rika som har tagit ifrån honom det han... Vad som är rättmätigen hans. Mm. Kanske finns det en kvinna där också som man kan, som borde ha varit hans. <laughs> ja, ja, men det här är ju ett par säsonger. Ja. Och så är han osynlig då och då och sådär. Jag försökte som bara... Ja, men... Är det här en tv-serie jag vill se? Nej, men är det en tv-serie jag kan tänka mig fans? Ja, Ja, de har väl försökt ett par gånger tror jag med Invisible
0: Man tv-serier och ja, men alltså
1: ja, det finns på Amazon Prime finns det några avsnitt av någon sån 50 talsserie mm.
0: Alltså det finns ju absolut så, så finns det ju stoff för det liksom någon hulken liknande grej liksom någon, någon resande mm. eh, person mm. som, som gör saker osynligt och just kommer undan liksom i slutet men måste lösa det här fallet eller bli synlig igen eller vad det nu är som är overarching men
1: ja. Och när jag var i det tänkte jag bara ja vi ser det som en pilot då mm. men nej alltså det gick ju inte.
0: Nej. Det är så synd, de första bilderna, det är ju när han kommer i den här lådan ja. till London. Just innan vi får se själva lådan så är det lite bilder på, på skeppen och kajen och ja, just och det,
1: alltså dimma, London dimman, i svartvitt, de, ja, de är snygga. De
0: är väldigt snygga och eh, lite så här gritt. I repe, alltså. De, yeah. de, de, de är mer grovkorniga än vad filmen sen blir. Så jag fick en sån här känsla av att bara, ja, men nu blir det. Nu kommer det att bli lite mörkt och, och härligt här på något sätt. Nu är det Texas
1: Chainsaw Massacre här.
0: <laughs> precis och The Invisible Man's Revenge. Så, så jag var väldigt psyched där i de tio sekunderna eller vad det nu var som de där bilderna kom. <laughs> och så sen fick inse att det väl är stock footage eller någonting där.
1: Ja, ah, någonting. Ja, ah, precis.
0: Från någon annan film kanske. Ja, jag vet inte. Alltså, det är lite kul när han skär ut sig ur den där lådan, absolut.
1: Ja, det är ju en häftig entré. Ja. Den är också lite så här James bond nästan. Mm.
0: Jo, exakt. Man får en känsla av James Bond. Liksom. och det, det är väl det som, som händer där hos skeddaren, att så här, Nu ska jag byta kläder, byta skepnad jag lämnar det här bakom mig och han säger det i, i repliker också att såhär mm. nu, nu lämnar vi den här spiontrillen liksom, eller vad det nu var bakom oss sen, sen att, <laughs> att,
1: att tidningsuklippet är ju
0: fan ja, <laughs> han, han, han går och bär på exposition i fickan, liksom. det är fantastiskt
1: ja, det borde man alltid se till att göra själv ifall <laughs> ja, exakt. Det visa sig vara en, någon slags anti-hjälte <laughs> För det jag tycker blir problemet är ju att... Jag hade ju då velat följa med på hans... Att han ska få sin revansch. Han har blivit blåst... Mm. Det kanske finns vissa som är skurkar, vissa som är större skurkar. Men någonstans gör ju filmen en kovändning.
0: Ja, du tänker att vi ska sympatisera med honom äh,
1: här. <laughs> ja. ja, men lite grann i alla fall. <laughs> ja, <exakt. laughs> för, för nu hittar jag ingen här att sympatisera Nej, med. Nej, för, det, för det, alltså,
0: det är liksom outtalat. Helt och hållet så men uh, han, han känner ju helt klart att de har liksom lämnat honom i, i någon djungel för att dö i princip. Ja. Och kanske råkat knuffa ner någonting på huvudet, hans <laughs> typ. Uh, ett berg. Och. Uh, <laughs> och. Uh, ja, och lämna han för, för att dö liksom. Uh, men. Uh, ja, det är inte helt säkra på det heller, fast jo, för. Kvinnan i det paret alltså drogar ju honom, det första hon gör. Ja. Och de slänger ut honom. Liksom. Så det är ju definitivt några som vill behålla hela kakan för sig själv. Och eh, riva sönder eh, det kontrakt de har. Liksom. Ja. Men det blir ju en vändning där. Ja. Det blir ju han som är eh, psykot där ute. Liksom.
1: Och då har jag ju ingen att heja på här. Ja, det skulle vara den här... Mm. Men han är ju helt... Filmen hade ju fungerat minst lika dåligt eller bra utan den karaktären. Hunden var väl egentligen min favoritkaraktär?
0: Ja, och kanske för mig att när John in öppnar sin dörr... Han bankar ju bara på en dörr liksom vill komma mm. in i, i värmen någonstans liksom. Uh, och John Cardin dyker upp och är ung. och Någon slags mm. ondsint charmighet som man har. Ja,
1: det är lite Pitty Cushing-vibbar där. Ja,
0: jag, jag gillade verkligen hur, hur den här karaktären... Alltså, han vi följer. Hur han säger då att... Ja, jag måste ändå säga att jag är förrymd fånge och <laughs> jagad av polisen. Eller... Förrymdfånga är ju inte Men han är jagad av polisen säger han. Och då bjuder han in han direkt Jag tyckte att det var kul Jag gillade det, jag var åh härligt, nu kommer liksom Ja men lite Peter Cushens äh, Frankenstein
1: Ja precis
0: att, att det är bara, åh här är min chans Det, det var lite charmigt så Och då har han ju en osynlig hund där <laughs> John Carradine <laughs> Ja, ja åh. Jag tror att jag förväntar mig, alltså när vi, när vi sa, nu ska vi ta oss an Invisible Man, så är det igen det här, det finns något så otroligt mörkt med att någon <laughs> inte syns. Och eh, det kommer inte hela vägen alltid. Även om de jobbar på det, det gör de ju. Alltså de blir ju mm, galna mm. och liksom mörda och sådär. Men, men det är, det är något, något som gör att de här filmerna, och det kanske är åren de är gjorda eller någonting, jag vet inte. Men det finns en charm alltid och en, en lite glad ton. Och även så är lite buskigt nästan. Ja,
1: precis. Vi har en jättelånga pubscen här med pilkastning och grejer. Just det. Ja, Jaha. Mm. Ja, ja, någonstans ska jag väl tycka att, att det känns lite grann som de bara tänkt fuck it, vi, 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 vi bara kör. Mm. Men i den här filmen får jag så svårt att hitta någonting att ta, ta, ta fast vid. Effekterna är väl ungefär där de har varit. Kanske nästan ett snäpp ner från förra filmen, måste man säga. Men inte heller att de faller igenom fullständigt.
0: Nej, alltså de verkar ju säkrare på det. Alltså de har ju hittat no något sätt som är... Eh, eh... Enklare, det springs runt i bara kläder liksom ganska mycket eh, och det håller där Ibland ser man liksom skuggan av, av huvudet liksom och sådana grejer. Ja. Det, det är enklare för dem att göra dem känns det som. Och sen måste jag säga att när han vill visa sig med ansiktet och kasta mjöl eller duttar den fatten gör han vid ett tillfälle. Ja, den, den, det är så där Men när han ah. dutta med mjölet i ansiktet. och ah. Det är verkligen så Ja, men nu ser jag ju personer. Liksom. Det, det tyckte jag var väldigt coolt. Liksom. Mm. Just hur det, hur det också inte bara var en, en stor splash. Liksom. Utan han kunde ta lite grann på hakan och då såg man liksom konturen av hakan och, och så, jag tyckte att det var, alltså det skulle ju se likadant ut i en Marvel-film idag skulle ja. jag säga ja. samma, samma klass på något sätt
1: men det blir mm, jo, jo, nej men visst men det här blev för mig definitivt den minst engagerande filmen, jag hade svårt att hitta någonting att ta fasta vid ta, Få tag i mm. överhuvudtaget här. Det kändes som att de, de, den var en pilot till en tv-serie. Men att de två tredjedelar in fick veta att det blir ingen serie. Mm. bara ihop det. Ja. Eh, vilket gör att den blir så märklig. Med, med, det finns ingen egentlig person att, att hålla på. Skurkarna kommer på ett sätt undan. Eller var de ens skurkar och... Fast jag tycker att fighten nere i vinkällan är rätt cool. Mm. Den var nog, förutom effekterna, även här. Alltså, och Caradine kanske gillade jag. Eh... Den lilla fighten. Ja. Men, men, men återigen på ett sådant... Eh, tv serien från 50-talet. Hade kunnat göra en exakt lika bra scen.
0: Ja. <laughs> jo, absolut. Jag tog med mig lite grann så här. Med tanke på... Alltså, vad var det, det stod i början av den här? Eh, det stod något kul. Alltså, i... The Invisible Man Returns så so står det typ The Sequel to H.G. Wells uh, The Invisible Man mm. vilket var lite kul att säga ja men en film är är uppföljaren på den boken. Ungefär som Goonies 2 som, som är, är tv -spel, ett tv-spel. Ja. Mm. Lite så. Här stod det typ Invisible Man's Revenge och så stod det typ Suggested by H.G. Ah. Wells The Invisible Man. Jag tyckte det var lite intressant. Och, och det gjorde mig ännu mer nyfiken på ingredienserna i, i den här boken. Så jag ska, ska lys lyssna vidare på den. Jag har redan hittat hittat hundar i, i boken <laughs> eh, och eh,
1: det osynliga hundar. Nej,
0: inte osynliga hundar, men det är någonting som återkommer i de här filmerna som jag blev lite nyfiken på vart de vart de kommer ifrån. Att hundar verkar vara väldigt. Eh, ja men en del av mytosen. Både att de eh, börjar skälla i närheten av.
1: Ja just det. De känner ju lukten oavsett och så där mm. Sådana
0: grejer ja precis. Och jag gillar, jag gillar faktiskt scenen med hunden. Där den här doktorn liksom ramlar eh, nära hunden. När Gri Griffin heter han ju Robert. Griffin eller någonting sånt.
1: Ja just det han råkar bara heta Griffin här också. Ja,
0: han behöver liksom dra till sig doktorn medan hunden står och skäller på honom och han är väldigt nära liksom. Jag tyckte mm. det fanns mm. något häftigt intensivt med det men när jag, när jag säger det så, så inser jag att ja, om det är det häftiga liksom. det står en hund nära honom och skäller liksom. jag vet inte
1: <laughs> ja, men det finns ju ändå någonting här med just det här att han, han behöver liksom blod från mm, just det synliga, han blir ju som en slags vampyr nästan, ja. återigen i den här tv-serien som aldrig kom men, men å andra sidan att tänka sig att en en, en, det blir ju en väldigt mörk tv-serie då.
0: Ja men den är ju ja precis. Ja, men det är ju bra bra grej liksom att så här och nej jag håller på att bli osynlig helt plötsligt. Mm. Jag vet inte. Det är, en, det är någon slags liksom vad heter den? The Future of möter Mission Impossible eller Hulken liksom som vi ja. som vi pitchar här hör jag.
1: The Future of Hulken tänker jag att vi har där fast mycket mörkare. Mm. Med faktiskt en, en ganska osympatisk huvudkaraktär Ja
0: Åh, då, då, då vill jag kasta. Då vill jag kasta han i, i Six Feet Under Den här brunhåriga brorsan i familjen Åh
1: vad Inte Dexter utan Nate Ja Nate
0: ja just det precis
1: Som osynlig Ja får det bli Jag tänker att han gärna kommer att ta det gigget För jag har inte sett han sen, sen sista avsnittet Nej inte, det var inte mer de sista men ja Nej. Så den kan ni ju också få crowd. Den kan ni
0: crowdfunda.
1: Vi kommer inte göra den. Nej. Men det är så här, vad heter det? Man brukar väl sätta upp så här mål och så ett så här reach. Alltså att ja, gå Stretch bortom. goal eller vad heter jag? Stretch goal, jag har en precis. Jag menar
0: det ser på The Invisible Man men Nate i huvudrollen. <laughs>
1: Och vad är, vad är vårt... Alltså det är stretch... Vad sa du stretch ja, kan, Om tusen kronor, då gör vi avsnittet med Invisible Woman och Invisible Agent. Vad ska vara vårt... Vad ska vara 10 miljoner? 10 miljoner, ja. 10 miljoner då, då, gör vi då kommer vi att försöka. Då gör vi serien. Ja. Det kan vara jag och Magnus och den här FaceSwap appen. <laughs> Men ja, ni lyssnare får sätta upp den här crowd-grejen också. Jag, jag kommer inte att Nej. göra det. Um, men ja, jag tänker att vi har satt paletten här för det här med osynliga mannen som är något slags tema under året. Mm. Framförallt med första filmen. Jag tyckte ändå det var skoj att se de här uppföljarna. Mm. De passerar ju förbi en ganska snabbt. Det är ju inga långa filmer. Ja, tyvärr är väl första filmen kortast och de andra blir typ längre och längre. Mm. Men... Jag blev förtjust i första. Jag tycker andra är eh, går väldigt bra att se. Tredje kan man verkligen hoppa. Mm. Om man inte vill liksom vara med. Och, och, någon slags tankesmedja kring en tv-serie här. Ja,
0: så, ja, precis. Jo, men den tredje filmen är ju inte bra. Alltså, men jag, jag tror att den... Den hade mer sidokaraktärer och sånt och kunde hoppa mellan olika platser på ett annat sätt än en, uh, The Invisible Man Returns på ett sätt också. Så ja vad ska man säga, lättdrucken höll jag på att säga. Lättsedd. Ja,
1: ska våran tv-serie ha någon koppling till gruvindustrin också?
0: Ja, det, det måste ju vara Så en jäkla bra hundskådis. Uh, ja.
1: <laughs> eh, vi vet inte vad vi kommer att prata om i nästa avsnitt, men vi... Eh kommer tillbaka yes. vi finns då på Spotify iTunes säkert, nu säger jag bara saker som jag känner till så här Acast och, och sånt mm. vill man komma i kontakt med oss är podcast@vacancy.se en möjlighet om man gillar att mejla annars finns vi på Facebook vi finns på Instagram men inte vi utan snarare jag finns på Instagram som Erknym och du finns på Instagram som Zombie Magnus Exakt. Eh, är det något annat vi borde ha sagt? Nej, det blir bra så. Nah. Nu är det dags att försvinna.
0: Hej då! We'll begin with a reign of terror. A few murders here and there. Murders of great men, murders of little men. Just to show we make no distinction.
1: Jag har inget puffskydd nu. Slår du mig precis? Uh, ska jag ta av en sock. Nej, det känns säkert. Jag, jag, jag ska